0: Так, ну что, еще раз добрый вечер. Я рада вас приветствовать на нашей э, серии вебинаров да, от проектной ассоциации. Меня зовут Анна Колесникова, я руководитель данного волонтерского проекта, и также я буду ведущий либо соведущей в части вебинаров. Сегодня у нас первый гость – Александр Михайлов, менеджер проекта в таком достаточно интересном и крупном предприятии «Норильский Никель». А, и у нас достаточно такая яркая тема, а очень актуальная. Да? Ага. Анастасия, мы вас даже видим, но при желании мы можем вам выключить видео, если вам <laughs> так удобно. Значит, а, что касается наших, а, нашей сегодняшней темы. Да, Александр представится расскажет немножечко о себе, для того, чтобы вы понимали, кого вы будете слушать. И после этого мы перейдем непосредственно к теме нашего семинара. Обращаю на это ваше внимание, что будет предоставлена не только видеозапись, но еще и аудиозапись, и будет возможность, в общем ознакомиться с презентацией, которая будет как в видеоформате, так и в файле PDF. Коллеги, напишите, пожалуйста, все ли вы являетесь членами проектной ассоциации. Такая полусекта. Ну, на самом деле, приятный бонус, значки, возможность участвовать в следующих вебинарах в качестве спикера. Участие абсолютно бесплатно, мы просто объединяем сообщество людей и хотим, чтобы управленцы по всей стране, наши не только,
1: в общем-то, были готовы, знакомились и общались с нами. Угу. Так, ага, отлично. Ага, хорошо. А,
0: так, ну что, а у нас с вами возможность, да, Саш, тогда я даю вам слово. Давайте расскажите нам о себе и перейдем к сегодняшней теме.
2: Так, коллеги, друзья, очень приятно видеть всех. Я Александр Михайлов. Живой человек, не робот, не бот с, с настоящей нейронной сетью. Вот я менеджер портфеля ИТ-проектов в Норильском Никеле. Все верно. И занимаюсь проектами уже ну, больше 15 лет. По совместительству я также являюсь членом Российской ассоциации искусственного интеллекта и выпускником кафедры кибернетики МИФИ. Вот, и, возможно, вот на стыке такой вот проектной деятельности и как сказать деятельности, связанной с искусственным интеллектом. Вот, и эм, родилась вот эта вот тема этого вебинара и вообще этого интереса. Вот, естественно, интереса применения искусственного интеллекта в том, чем мы занимаемся в нашей профессии а, в управлении проектами. Я сейчас запущу презентацию, параллельно mm -hmm. а, будет идти презентации, я буду рассказывать, вот, и если какие-то будут вопросы, вы тогда пишите, вот, и мы с Анной попробуем а, этот поток как-то модерировать и отвечать.
0: Да-да-да, я как раз оставлю видео, чтобы вам было удобнее, вы
1: думали только, Александре. Mm -hmm.
2: Так, сейчас.
1: Так, сейчас нам. Значит, ага, все прекрасно видно, отлично. Сейчас, секундочку. Так.
2: отлично так ну тут э, контакты будут дальше в материалах поэтому останавливаться не буду вот э, друзья в общем в этом году для это решение связаны с разработкой виртуальных ассистентов или как говорят виртуальных или цифровых помощников руководителя проекта. А, и а, это одно из ну, вообще в мире а, разработки виртуальных помощников сейчас это одно из наиболее а, востребованных и бурно развивающихся направлений. вот а, по оценкам а, организации research and market а, в прошлом 2018 году а, мировой рынок а, виртуальных помощников составил порядка двух миллиардов долларов с, сША. И по их же оценкам, к 2024 году ожидается рост этого рынка до 11 миллиардов долларов США. Со средним приростом примерно 31% в год. Вот. И мы видим, что ну, это оценки такого стремительного роста. И действительно, виртуальные помощники сейчас внедряются везде. И я думаю, что мы с ними уже сталкиваемся в жизни. И вот, собственно, пришло время и этих помощников для нас, для руководителей проектов. Вот. Я бы хотел в этой связи рассмотреть примеры того, что сейчас уже есть на рынке, и вот начать, и мне очень приятно об этом говорить, представить наше отечественное решение. Это DinoBot, виртуальный помощник, который встраивается, может встраиваться в свою в мессенджеры, в WhatsApp, в Skype, и Дина может брать на себя рутинные операции, такие как, например, опрос команды проекта по статусу исполнения задач, по тем, какие проблемы были в ходе выполнения этих задач. Вот. И причем может делать это ну, буквально на ежедневной основе, в какой-то степени помогая проводить, ну, например, вот ежедневные там, утренние митинги, которые вот, приняты, например, в agile, и причем с использованием DIN эти митинги, они не обязательно вот, могут, как это сказать -то, в классическом виде проходить в одном помещении, потому что DIN может быстро всех опросить по смартфону и составить вот быстро срез за 15 минут, что было сделано, какие проблемы, какой прогресс, вот, и представить это уже руководителю проекта. Вот, Дина работает на основе заранее определенного списка команды проекта, которые руководитель проекта вносит в специальный Excel-файл, подготовленный с контактами. Ага. Вот. И есть, соответственно, привязанные к сотрудникам задачи. И, в общем, Дина выполняет такую роль организатора собрания, как бы координатора. И... Саша, а
0: можно вопрос прямо сразу на этом да. этапе? Очень часто просто есть а, спорный момент. А, вот на примере Дина-бот. Это все-таки глобальная автоматизация или искусственный интеллект, который позволяет и сам обрабатывает информацию и выносит какие-то решения, дает выводы и делает предложения. То есть это просто а -м -м. всегда спор за любым круглым столом у всех руководителей. До сих пор склоняются к тому, что это не искусственный интеллект, это просто хорошо продуманная автоматизация бизнес-процессов либо настройка бота. Не более да, того
2: это очень хороший вопрос, э, и он правильный вопрос, потому что само понимание, что такое искусственный интеллект, оно, конечно, трансформируется со временем. И э, если сравнивать наше сегодняшнее понимание с романтическим представлением там, вот, начала этой эпохи, 50-х, 60-х годов, вот, то, конечно, оно претерпело трансформацию. И если, так сказать, вот, пионеры э, говорили, ну действительно, они говорили о мыслящих машинах, Uh -huh. возможности э, там, как это, замены... Э, э, и что
0: такое один Ну, умные говорим, замены людей возле...
2: искусственным интеллектом, да. То сейчас мы понимаем, э, искусственный интеллект более функциональный. Uh -huh. И э, вот общепринятой является позиция, что если... Система выполняет функции, которые присущи вот человеку, в смысле интеллектуальных функций, вот, то эта система может быть отнесена к, к системам искусственного интеллекта.
0: Книво. Mm, Сейчас я забуду да. Сейчас, Саш, можешь говорить дальше, а мы у коллег спросим, коллеги, скажите, пожалуйста, кто-то пользуется Telegram-ботами, либо другими ботами, которые позволяют быстро отслеживать сообщения в том же Trello, Джире либо где-то еще, да, если мы говорим об IT-проектах, либо пользуетесь ли вы какими-то а, примерами, даже неважно, искусственный интеллект, либо элементы глобальной автоматизации, но тем не менее, чем пользуетесь, да? А в своих проектах а, или не пользуйтесь. Если не пользуйтесь, тоже напишите. Да? поймем, что у нас за аудитория. Пока нет, вижу от Кирима. Угу, спасибо. Да, Саша, продолжайте. Угу. Mm -hmm.
2: Вот, значит, второй пример очень известный в мире. Это виртуальный помощник. Называется PMOt. Вот mm -hmm. вы увидите изображение. Значит, pm от, ну, его функционал в какой-то степени похож на Dino, и вообще функционал всех помощников, он похож друг на друга, они, они помощники. Mm -hmm. вот. Особенность pm Otto заключается в том, что он интегрирован, может быть интегрирован с системой управления проектами, такой, как, например, Microsoft Project Office 365 mm -hmm. и если проектная команда ведет задачи непосредственно вот в этом Microsoft Project, то ОТО, собирая информацию от участников команды, может прям там вносить актуализацию задач, прогресс задач, и, и таким образом выступает как бы интерфейсом между человеком и между системой управления проектами, вот. И это тоже очень такая важная функция виртуальных помощников, которая избавляет от людей от необходимости, ну, такой, честно скажем, рутинной работы по актуализации данных систем. Ну, в
0: общем, это замена нашего администратора, ну, на данном этапе.
2: Администратора проекта. Угу, да
0: да, да
1: проекта. В
2: большей степени, да, администратора и координатора.
1: Угу.
2: Вот. Но, знаете, мне не очень нравится слово «замена», я бы сказал усиление вот этих функций.
0: То есть ты хочешь, чтобы у людей была работа в стране?
2: Мы это можем обсудить, но мне mm -hmm. кажется, что искусственный интеллект, он не лишает Хорош... людей работы, а он трансформирует их работу, она просто становится другой. Саша, а вот, ну, хороший как... воп...
0: очень хороший вопрос сейчас в чате у коллег, он прямо у меня так. тоже на языке крутился. Дмитрий, спасибо. Дмитрий спрашивает, вопрос в другом. Если человек не обновляет статус по задачам да, в прожекте или в жире, что может сделать Дина в данном случае?
2: А, вот ответ — ничего она не может сделать.
0: То есть это все-таки пока еще, по-честному, а, не совсем а, искусственный интеллект в полной мере?
2: Вот, не в, примере, не в отношении Дины, а вообще виртуальных помощников. Mm -hmm. Естественно, их использование и вообще использование системы искусственного интеллекта, оно требует, конечно, повышенной э, дисциплины участников проекта и вообще достаточно высокого уровня культуры проектной деятельности. Mm -hmm. вот, потому что, э, ну, скажем честно, наши э, виртуальные помощники, э, как и Другие системы искусственного интеллекта, они вот в отличие от людей, это основное ограничение, они не понимают, как говорят, вот смысла того, что делают. То есть они имитируют это понимание, но на самом деле нет. <coughs> вот. И поэтому, ну, если человек хочет обмануть виртуального помощника, ну, я думаю, там это без труда получится. Вот. Но все-таки надо исходить из парадигма того, что люди хотят сделать проект, а не хотят его там как-то засаботировать и так далее. Вот а я если пусть... мы
0: говорим про самообучаемость, вот. ну вот в первые разы и не может. А дальше, если потенциал, да, может быть не сейчас, но в какое-то ближайшее время, если потенциал, что у этих помощников виртуальных или у других, а, вообще, что об этом говорит рынок, да, если ты ближе, а, есть ли вероятность того, что будут подобные сервисы, которые научатся и со временем будут подсказывать, что же действительно нам стоит сделать в ближайшее время.
2: Да, да, это, безусловно, будет развиваться, безусловно. И здесь, ну, они уже станут такими не просто помощниками, они как станут партнерами, руководителя проекта. Но
0: я согласна с тем, вот с тем, что у тебя описано сейчас на слайде, да, типовой функционал. Я согласна с тем, что в реальных проектах, как в России, так и в Казахстане, в Беларуси и вообще в наших таких странах СНГ, скажем так, если мы просто внедрим хотя бы то, о чем ты сейчас говоришь, это уже будет огромная помощь любому руководителю проекта, да, с точки зрения именно контроля, скорости и так далее,
2: я думаю. Да. Mm -hmm. Да, что уж точно присущи виртуальным помощникам, они неутомимы, они не устают ни mm -hmm. днем, ни ночью, и если вот у них есть какая-то задача, они будут добиваться без устали ее решения. Mm
0: -hmm. Так. Вот.
2: Хорошо. Так, а, окей. А, и, и вот а, следующий класс решений я хотел бы рассмотреть, он а, менее... Вернее, он более разнообразный и а, поэтому более такой интересный. Это, собственно, интеллектуальные системы а, управления проектами.
1: Угу. А, ага, вот, да. И,
2: да, или я даже вот сказал бы, что это элементы искусственного интеллекта, реализованные в системах управления проектами. Вот, здесь приведено несколько примеров, но этот перечень, он на самом деле в мире, конечно, значительно-значительно больше. Вот, я хотел бы в целом сейчас сказать, что по всей видимости сейчас нет вот системы, которая, как вот сказать, полная такая система искусственного интеллекта, которая управляет проектом. Вот, но в разных системах реализованы те или иные элементы. Вот. ну вот, например, Aurora — известная платформа, uh -huh. в которой элементы искусственного интеллекта позволяют повысить качество планирования и сложность, что ли, проектных планов. Коллеги вот, система... тоже нас
0: слушает? Саш, прошу прощения, что? коллеги нас онлайн, тоже сразу напишите, знакомы ли с чем-то из этих сервисов, да, есть может быть, вопросы по их использованию, тоже мы прокомментируем.
2: Да. Uh -huh. uh, вот система Autodesk Construction IQ, вот раньше uh -huh. она еще была известна как Project IQ, вот она uh, работает в среде uh, Autodesk Beam 360, ориентирована uh -huh. на строительные проекты, и uh, эта система искусственного интеллекта uh, позволяет определять uh, возможные риски, связанные с проектом, путем анализа, содержания большого количества документов проектных, фотографий, результатов анализа, съемки этих объектов. И вот на основе всего вот этого выдает, ну, некоторые заключения или прогнозы по рискам проекта, по готовности объектов и так далее. Вот информация выводится человеку для анализа. И это на самом деле сейчас вот общая черта вот того, что мы называем э, интеллектуальными системами управления проектом, что они не принимают решений, но они э, предоставляют информацию аналитику, руководителю проекта или э, там, членам команды проекта для уже вот, принятия решений. Вот. Но mm -hmm. вот эта вот аналитика, она, конечно, сейчас может быть очень мощной. Вот. Ну, вот, например, решение PineStem, оно позволяет подбирать даже оптимальный состав команды проекта. Mm -hmm. Вот, в первую очередь, она ориентирована на проекты по разработке программного обеспечения. И Среди вот программистов позволяет находить тех, кто наиболее подходит для решения той или иной задачи, того или иного проекта. Вот, причем система самообучающаяся, и, скажем, чем больше человек завершает задач, проектов, тем более точны, как бы точны предсказания ее по подбору сотрудников. То есть здесь мы видим усиление фактически кадровой службы, HR-партнеров вот, и так далее.
0: А может быть она больше для директоров портфелей проектов или нет? Или все-таки там такой административный персонал больше
2: рассчитан? Ну, здесь, наверное, зависит как бы от точки зрения. Сами разработчики mm -hmm. позиционируют ее в помощь руководителям проектов для mm -hmm. подбора кандидатов к себе в команду. А,
0: я поняла. Mm -hmm. Интересно. Да. Вот.
2: Вот есть наше отечественное тоже решение. Это вот здесь Smart Projects представлена. Ага. Вот, да, как раз вот Smart Projects это система, которая ну, сопровождает весь жизненный цикл проекта от его планирования, реализации до завершения. Вот, и, соответственно, тоже предоставляет аналитику и прогноз по исполнению для руководителей проекта. Uh -huh. Вот. Я думаю, что вот участникам вебинара, после вебинара мы сможем выслать а, ссылки на вот эти вот продукты с небольшим, а, с каким-то их описанием.
0: Uh -huh. Да, спасибо. А на самом деле я тоже могу, так, я профессиональный руководитель проектов строительства в эти отрасли uh -huh. я тоже могу сказать, что действительно и Project IQ, ну, нынешний Autodesk Construction, это очень-очень большой помощник Бревите, действительно так. То есть это огромное. Кстати говоря, вот владельцы вот коллеги из Казахстана, а я участвовала в строительстве Astana EX 2017, и там, как я, вот, если не знаете, расскажу. Там проектирование эфирник раз было фини-бревити, и там в том числе пользовались данным продуктом. Вот. Ага.
2: Замечательно. Может, кто-то еще знаком вас с какими-то системами?
0: Вот коллеги пишут, что нет, коллеги пишут, что нет, незнакомы, но ждут описания и а, ссылок на сервисы.
2: Замечательно. Хорошо, ну да, да, даже,
0: Саш, знаешь, ссылки на сервисы, конечно, предоставим, но я думаю, что их так легко найти. А больше вот буквально одно-два предложения от тебя, твое экспертное мнение да, по поводу сервиса, для чего его использовать на данный момент лучше всего. Да, я думаю, да.
2: Да, отличное предложение. Mm -hmm. ah. Вот. Э, да, ну э, вот обобщение. Ну, Liquid Player тоже это интеллектуальный планировщик. Ah вот интересное решение внизу вот не констракс анализис, а контракционс анализис это решение на платформе Info uh, NIA, Вообще, это платформа целой искусственного интеллекта. А вот это вот конкретное решение позволяет э, помочь в управлении контрактами. Особенно ага. сложными контрактами, которые вот там десятки, иногда сотни страниц, приложений. И они еще могут с течением времени там меняться. Вот. И вот эта система значительно облегчает э, управление э, вот этими контрактами и принятие решений о возможности их заключения. В целом, как я уже говорил, вот этот вот рынок применения элементов искусственного интеллекта в системах управления проектами, он, конечно, сейчас очень бурно развивается, и за ним, как это сказать, за ним даже сложно угнаться, сложно следить, потому что, честно говоря, каждый месяц вот появляются какие-то новые системы, анонсы, публикации, развитие старых систем. В общем, это очень-очень динамичная отрасль сейчас.
0: То есть я правильно понимаю, если у нас есть коллеги, кто работает в IT, либо близко к этому, и не знает, куда потратить ценное количество миллионов <laughs> рублей или по другой валюты, то вполне может заняться разработкой какого-то продукта, да, в том числе даже какого-то недорогого бота, который позволит в том числе улучшить управленцам жизнь как управленцам проектов, так и управленцам бизнес-процессов. Так получается.
2: Я думаю, да, и сейчас э, не очень, э, мне кажется, не очень сильная конкуренция вообще так, вот в этом секторе интеллектуализации. Да. Да. Вот, поэтому, да, здесь можно начинать.
1: Угу. Так.
2: Вот. А, так, дальше э, несколько слов вот о тех технологиях, которые лежат в основе э, интеллектуализации э, систем управления проектами. Вот, и здесь я как раз хотел бы апеллировать опять-таки к отчету Института управления проектами, который, вот я уже упоминал, в этом году опубликовал. Uh
1: -huh.
2: Но, правда, немножко в другой вот классификации, чем у них. Но, тем не менее, из всего множества, вообще в искусственном интеллекте достаточно много классификаций, какие технологии там применяются. Вот, ну вот, то, как это видит PMI, это, по их статистике, в первую очередь машинное обучение, uh -huh. большой класс технологий, и вторая, второй большой класс — это система, основанная на знаниях. Вот. А, собственно говоря, само название этих технологий оно само за себя говорит. Машинное обучение, оно, суть в том, что машина обучается. Вот И uh -huh. вот это обучение — часто ассоциируют с обучением нейронных сетей, хотя на самом деле не только, не обязательно. Вот. Но в большинстве случаев сейчас, да, когда говорят машинное обучение, значит, это какая-то искусственная нейронная сеть. Вот. И особенно сейчас ä, при... <coughs> пристальное внимание к так называемому глубокому обучению. И на самом деле это ä, тоже обучение нейронных сетей, но специальные архитектуры, основная ценность которых, они могут обрабатывать слабо структурированные, слабо формализованные данные. А, собственно, в реальном мире таких данных большинство. И именно вот поэтому сейчас такое внимание приковано к глубокому обучению или, как говорят, deep learning. Вот, и, конечно, в проектном управлении это находит вот сейчас самое активное применение. Вот. Во втором классе системы, основанных на знаниях, конечно, это экспертные системы. Вот, то есть системы, которые обладают какой-то базой знаний и могут предложить опции решений, вариантов решений тех или иных задач, проектных вопросов, которые возникают у руководителя проектов, так, как это сделали бы эксперты проектного управления. Вот, а в этом ценность. Я здесь не могу прям не сделать такого отступления, что вот это направление экспертных систем, оно на самом деле очень-очень такое вот длинное в искусственном интеллекте. И пионером здесь является наш соотечественник, в это может быть сложно поверить, но это Семен Николаевич Корсаков, который в начале XIX века uh -huh. еще предложил, правда, механические тогда машины, некоторые, ну их можно назвать прототипами экспертных систем, и его машины позволяли определять наиболее подходящие лекарства по наблюдаемым у пациента симптомам заболеваний. Вот, ну, такое вот интересное отступление. Да,
0: интересный факт.
2: Да. Вот. Так, двигаемся дальше, или есть, может быть, вопросы?
0: Да, коллеги, вопросы, если какие-то есть, то... А. На самом деле, есть очень хороший комментарий, Саш. Я хотела спросить чуть позже, но спрошу сейчас, Кирим нам пишет, что в корейской строительной компании пытались вести IQ, ну, в целом, что связанное да, с интеллектуальным управлением и так далее. Но все уперлось в консерватизм старших менеджеров. Вот. А у меня к тебе был подготовлен сегодня точно такой же вопрос. Uh -huh. а, как считаешь ты, твое мнение, либо твой опыт, насколько люди а, и вообще, насколько а, человеческий фактор, в том числе, ну, такое нелюбимое мною слово, но, тем не менее, бюрократия, консерватизм менеджеров, какая-то, знаешь, боязнь того, что тебя сменит машины. Я знаю реальных людей, у которых такая боязнь есть, да? Насколько все это мешает внедрению в компаниях? Может быть, у вас в Нурнике или есть какой-то опыт, как вы это обходили, обходите ли, да, сейчас? То есть, и вообще... Олдскульное поколение, да. То есть насколько в целом, как ты видишь, что, что переборит, понятно, понятно, что переборят когда-нибудь, в общем, все, что касается VR искусства интеллекта, да? А вопрос сейчас, что делать в реальной
1: жизни?
2: Так, но ну, если говорить про норникель, то мы безусловно экспериментируем с разными технологиями, и сейчас у нас достаточно много используется программных роботов для повышения эффективности вот тех или иных процессов и мы также используем виртуального помощника. Ника называется у нас, но ну, ага. это
0: ваш внутренний вот. продукт какой-то?
2: Да, наш внутренний продукт. Это но правда, это виртуальный помощник не руководителя проекта, а вообще всех сотрудников компании ну, и он даже лучше. направлен да на вот э, такие кадровые вопросы как получение разных справок, выписок э, там плана отпусков и так далее. Вот и с ним можно так пообщаться по, по телефону. Вот. А, но если говорить в целом, то а, все-таки я вот не, ну, у меня, я не вижу какой-то принципиальный отличие внедрения искусственного интеллекта от внедрения других технологий. А, потому что, ну, как это сказать, может это пафосно звучит, но история человечества последних, особенно там 200 лет, она сопряжена с техническим прогрессом и постоянно mm -hmm. внедряются какие-то новые технологии. Но мы видим, что... Ну, конечно, происходит замена а, профессий, а, и даже не то, что замена, а трансформация. Ну, вот, то есть, вот мы сейчас называем хлеборобами людей, кого, кто ездит на комбайнах, да. Но раньше хлеборобы, они ходили с серпами, а, с мотыгами, сейчас они ездят на комбайнах. Вот, а, естественно, комбайны заменили тех людей, кто хочет где-то там с серпом и с мотыгой. Вот. Но сама профессия, она не ушла, она просто трансформировалась. То же самое произошло с телефонистками, когда на заре телефонизации сидели люди там, девушки, и коммутировали разные линии вручную. Вот сейчас, конечно, такого нету, вот, но посмотрите на современные транснациональные даже компании, телекоммуникационные это же лидеры рынка, одни из богатейших компаний. Вот. И технологии, конечно, они заменили тех коммутаторов, вот, но они дали новые рабочие места, они, наоборот, развили рынок. Uh -huh. И я думаю, что с искусственным интеллектом будет происходить то же самое. Он будет, безусловно, трансформировать трансформировать окрасли. вот, Но ну, не то, что этого надо бояться, а, мне кажется, просто надо приветствовать успеет и искать Успеет ли человек,
0: Саш, вот успеет ли человек за этими изменениями, да? а, Мне кажется, сейчас, вот, коллеги, напишите тоже в чат, кто считает, ощущаете ли вы сейчас, даже не используя искусство интеллекта, просто пользуясь смартфонами, айпадами и другими устройствами, насколько вы успеваете тем функционалом, который есть, и насколько... А, вам помогают или мешают технологии? Давайте такой опрос устроим. да? Вот у нас небольшая группа участников. Помогают вам или мешают новые технологии, с точки зрения развития, продвижения и так далее? Интересный такой момент. Вот. А как ты считаешь, Саш, пока мы ждем ответов наших участников, насколько успеет человек за теми неутомимыми, да, во-первых, ты сам сегодня об этом сказал, а во-вторых, может быть, менее
1: эмоциональными машинами? Да, которые есть у нас. Или будут с нами. Алло, слышно меня сейчас?
2: Я думаю, у тебя отключен звук.
1: Ага, сейчас. Сейчас
2: поработаю с этим. А, вот сейчас все хорошо. Да. Вот, смотрите, я вот в этой связи хотел бы сказать про то, что в этом году опять-таки PMI представил новую компетенцию руководителей проектов Project Management Technology Quotient PMTQ и угу. вот мне кажется, это как раз про то, про что мы только что говорили. Это Эту компетенцию можно понимать как способность управлять проектами с использованием инновационных технологий. И, конечно, в первую очередь под этими технологиями к ним сейчас относится искусственный интеллект, робототизация. Вот. И таким образом... Алло!
1: Да,
0: да, да, тебя слышно, Саша, все хорошо. А, слышно
2: хорошо? Да, 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 все
0: хорошо. Это, видимо, у меня что-то было с интернетом, я прошу прощения.
2: А, ну, не знаю, да. Вот, и таким образом, примером высокого уровня такой вот компетенции является проект, в котором, что? В котором руководителю проекта надо организовать управление с использованием виртуальных помощников, или же управлять проектом, когда часть работы, вообще говоря, могут выполнять роботы. Это могут быть программные роботы, это могут быть и автономные роботы. И надо уметь организовать работу в этих условиях. А людям, и руководителю проекта, и команде проекта, им, получается, надо быть готовыми к тому, что они будут взаимодействовать с роботами. Uh, uh, коммуницировать с ними и вот, uh, ну, раньше такого не было а сейчас это становится нашей реальностью и к этому надо быть готовыми uh -huh. вот, uh, uh, но ну, это вот пример uh, того, как реализуется эта компетенция вот, PMI в этом году очень большое внимание я уделил Практически вот весь выпуск пульса профессии этого года он посвящен обсуждению компетенции. Вот, и поэтому, мне кажется, это такая одна из топовых тем года вообще.
0: А давай у наших участников спросим. ПМА всем знакомы, что это за учреждение. Давай узнаем. У нас люди из разных, я думаю, что отраслей и регионов. Ага, знакомы, пишет Евгений. Конечно, прекрасно. Да, ага, отлично. Так, ну, да, все. Нас слушают профильные люди. Коллеги, а напишите, раз уж мы заговорили о профиле, из каких отраслей у нас сегодня участники? Знаешь, чем вы работаем чаще всего? Вот Саша у нас представляет такую IT-отрасль, причем в гигантских компаниях. Ритейл вот есть. Да, я больше отношусь к строительству, так или иначе. IT-просслужение, ага, IT в ГОСах, строительство, mm -hmm. ага, строительство, ну вот, слушай, ну хорошо, хорошо. Все коллеги прям, все очень близко, ага, отлично. Так, да, Но, Саша,
2: Знаете, как говорят, управление проектами, оно инвариантно, вот поэтому…
0: Согласна, согласна, да. Хорошо. Так как инженер, знаешь, инженером можно везде работать, если ты инженер.
1: Так.
2: Вот. И, подводя итог, в заключении хочется вспомнить нашего философа кибернетика отечественного Гель Николаевича Поварова который говорил еще в 80-х годах, он выдвинул концепцию, что мы не сможем теоретически понять границы искусственного интеллекта. И границы эти сможет установить только опыт. И только наше практическое применение покажет нам, ну, до какого уровня возможно вот такая, как это сказать, интеллектуализация искусственная того, что присуще человеку, вот, и, возможно, тогда мы вот либо создадим полный искусственный интеллект, либо поймем какие-то фундаментальные причины, которые нам мешают, uh -huh. вот. но а, на текущий момент вот основной разрыв, который есть, а теории заключается в том, что достаточно хорошо э, известно, что происходит на таком физиологическом уровне, и э, не очень понятно, как из вот э, этой физиологии возникает э, вот это высшее э, высший результат нервной деятельности, сознание, собственно, мышление, осознания, самого себя, там, мира вокруг себя. Вот, вот это вот переход, он нам пока непонятен. Вот. Ну и э, поэтому говорить о создании мыслящих машин до э, вот, понимания этого вопроса, оно, конечно, преждевременно. Поэтому сейчас искусственный интеллект ⁇ это в первую очередь усилитель возможностей человека, и это развитие искусственного интеллекта пошло по пути имитации способностей человека. Но по этому пути достигнут большой прогресс, и он будет еще больше. Вот, безусловно, будут развиваться системы принятия решений. И э, не исключено, что в обозримом будущем типовые проекты, несложные проекты могут стать в достаточной степени автономно управляемыми.
1: Угу.
2: Вот, также будет развиваться, безусловно, наращивание вот этой мощи элементов искусственного интеллекта в системах управления проектами. Вот, все больше будет происходить вот это вот, а, как бы интеграция виртуальных помощников и систем управления проектами, то есть высвобождаться время человека от рутинных операций. И а, больше, вот, ну, особенно если мы, конечно, о проекта говорим, а роль руководителя проекта будет смещаться на сложно сложноформализуемые области, такие как стратегическое планирование, там, мотивация, а, управление коммуникациями, управление mm -hmm. конфликтами целеполагание. Вот, ну, мне кажется, вот здесь будет фокус руководителя проекта, а не на технических задачах.
1: Угу.
2: Спасибо за внимание.
1: Угу. Так, вопросы, Саш, можно?
0: У вас мы уже готовы.
2: Да-да-да, конечно.
0: Хорошо. Вот Максим задает вопрос, хороший вопрос. А имеющиеся решение искусственного интеллекта в управлении проектами позволяет только автоматизировать активности или какие-то могут на основе собранных данных предлагать уже управленческие решения? Максим, да, мол... пример? например, подсказать, что нужны дополнительные ресурсы, да, либо что-то еще.
2: Да, совершенно верно, могут предлагать а, варианты решений. А, то есть как раз сейчас упор делается на то, что вот роль искусственного интеллекта это, это э, предлагать аналитику по ситуации и опции того, что может быть сделано. А
0: из тех, что ты показал, я бы вот знаю, что в строительстве Autodesk Construction IQ точно подсказывает, mm -hmm. давно подсказывает, что делать. А из тех, что ты подсказал, для IT, для наших коллег, да, для коллег, кто работает, там, предположим, с ритейлом, с кассами. Ну, как... На самом <решно>. деле…
2: Mm -hmm. Вот а, практически все из перечисленных систем в той или иной степени предлагают а, такие возможности. Вот, и наши Smart Projects, и mm -hmm. платформа TARA а, AI, а, и, ну, тем более вот, а, платформа вот, ну, то есть Я бы сказал, что а, вот мы говорили о, до этого о типовых функциях помощников проекта, mm -hmm. Так вот, сейчас типовой функционал интеллектуальной системы управления проектами в том, что она, конечно, предлагает а, некоторые опции того, что может быть сделано.
0: Понятно. А, Саш, а скажи, пожалуйста, а вот а, мы говорим про эти сервисы, да, но есть иногда а, такое впечатление, это так может быть или нет? Это дорого? Дорого мне в каком-то проекте использовать интеллектуальное решение? Что делать? Или нет? Или это не так?
2: Знаете, как я бы хотел сказать, вот понятие дороговизны, оно относительное. Конечно, вот.
0: так. Сколько нужно денег, чтобы внедрить Тару АИ?
2: А, я а. думаю, здесь лучше каждому вот посмотреть более четко на тот функционал, который он хочет, угу. и понять. Вот. Потому что, ну, мне не хотелось бы сейчас оперировать там цифрами.
0: Хорошо. А смотри, вот здесь еще нас спрашивают, ну, вернее, комментирует Алексей. А, и есть вопрос. Стратегически не наступит ли такой момент, когда возникнет вопрос, а имеет ли смысл внедрять структурированные системы управления, ну, например, тот же СУП, а, или же АИ а на каком-то уровне развития начнет сам все правильно структурировать? Да, нужны ли вообще будут эти структуры и бизнес процессы
2: да, вот э, это очень хороший вопрос, потому что мне кажется, что на современном уровне развития, чтобы искусственный интеллект был возможным его внедрение, э, вот базовый уровень он должен быть уже он должен уже существовать. То есть должна быть какая-то uh -huh. вот структура данных, и главное должна быть дисциплина э, актуализации этих данных. Вот, потому что в противном случае мне сейчас сложно представить как интеллектуальные системы а могут быть эффективно внедрены.
0: То есть сначала и СУП, а потом интеллектуальная система.
2: Да, искусственный интеллект ⁇ это не волшебная палочка, то есть как вот классическая фраза ⁇ автоматизируй хаос ⁇ получится... Хаос. Вот в отсутствии внедрение искусственного интеллекта, стратегии на завтрак. Вот если вы что-то хотите сделать, то сначала ну, вы должны достичь соответствующего уровня осознания того, что, ну, что вам это действительно нужно. Вот. Я к чему это говорю? Я призываю к тому, что ну, нужно повышать, конечно, культуру проектной проектная работа вообще, и тогда э, искусственный интеллект может стать очень мощным помощником.
0: Понятно. А вот э, Кирин пишет, минутка фантастики и визионерства, да? Прозвучал интересный тезис, что искусственный интеллект имитирует деятельность человека,
1: угу. а в
0: нем есть ограничение возможностями, способностями homo sapiens. Что может быть за гранью этого, ну, кроме скорости обработки информации? То есть, что может еще, кроме того, что не спать и быстро обрабатывать информацию?
2: не спать и быстро обрабатывать информацию а, так,
0: э... у меня на самом деле есть полуответ, но я не интересно твое мнение
2: <связь> э, но ну, мне кажется вообще искусственный интеллект ориентирован он эффективен э, в обработке данных больших данных и вот э, все что нам сложно ему как раз легко нам сложно держать э, в уме, больше нескольких объектов. А искусственный интеллект может оперировать миллионами записей, сопоставлять их, поэтому ну, в этом его сильная черта.
0: Мы вот, как раз, это очень мне хотелось сказать, ведь все эти сервисы онлайн, коллеги, мы не забываем, что они международные, и что там копится опыт разных компаний. И мне вот интересно, насколько те решения, которые есть сейчас, ну, например, в том же Project IQ, это было, да? То есть когда этот самый элемент искусственного интеллекта сопоставляет данные многих проектов, да, которые есть в мире, mm -hmm. и на основании этих данных, то есть мы как с вами люди, мы можем вообще никакого доступа не иметь. А программа и машинный код, который есть в интернете, может, мне кажется, получить доступ к огромному количеству баз данных сейчас. Или, Саша, это все-таки фантастика?
2: Ну, а вам, вот коллеги, не кажется, что ситуация здесь вообще похожа на облачные сервисы? Mm -hmm. И сейчас же тоже дискутируется, там вот можно использовать облачные продукты, облачные сервисы, или все-таки это не очень безопасно. Мне кажется, вот это очень похоже.
1: Mm -hmm.
0: Ну, то есть ты согласен в том плане, что у элементов искусственного интеллекта в сервисах есть возможность иметь доступ к той информации, которая не всегда есть у людей?
2: постановке вопроса. Мне кажется, что система искусственного интеллекта это их как раз преимущество. Они могут найти в тех данных, которые у них есть, какие-то закономерности, угу. которые человеку сложно обнаружить, а они могут найти.
0: Ну согласна, да. Если это такая какая-то внутренняя система вашей, не имеющей внешних источников, то да, наверное, так оно и есть. Угу. Хорошо. Да, пишут, что не спать тоже важно. Да, вот
2: мне тоже интересно, я вот тоже хотел бы задать вопрос, а кто-то использует вот сейчас какие-то виртуальных помощников в работе или, может быть, даже ну, вот в проектной деятельности?
0: А вот отвечали мне уже ранее коллеги, что нет, не использую. Но а... давайте расширим. Мне кажется, что все-таки есть, скажем так, мне кажется, что есть что-то, чем вы пользуетесь. Давайте вообще посмотрим, какими инструментами пользуются коллеги в строительстве, в IT. Например, здесь пишут про писали про Jira. В Jira много достаточно таких, ну все-таки это приложение, да, но
2: ну, кстати, вот помощник, который Strages, вот он как раз ориентирован на на помощь в работе с джирой. Если команда работает в среде общей работы Slack и использует жиру для ведения задач, то он как раз вот является эффективным таким интерфейсом работы с Jira, когда людям не нужно выходить из одной платформы в другую, они просто продолжают коммуницировать, и помощник в какой-то момент предлагает им просто через себя там обновить эти задачи и так далее.
0: Угу, понятно. У вас коллеги пишут, что пользуются а, ну, проектом Jira, p а, угу. Ну, вот такие решения. А какие-то настройки к ним которые вот как раз, Саша спрашивает, Александр, да, о каких-то
1: а, виртуальных ассистентах, сервис-деск HP. Угу. Мы, например, а, в командах,
0: где у нас Джира мы используем боты, которые быстро отсылают нам уведомления в Telegram, да, о том, что были какие-то изменения. Ну, это такое, знаешь, Минимальный эффект, но, тем не менее, он дает возможность отслеживать актуальность информации, следить за какими-то данными. Ну, в Trello есть такая же возможность, тем же Telegram. Вообще Telegram много всего можно делать, но не всегда есть такая возможность, по крайней мере, в России сейчас. Так. В помощники. Ага, Дмитрий, какие вы используете помощники в Projekте? Пока нам коллеги отвечают. А у меня на самом деле часть вопросов уже задали ребят в чате. А есть еще один вопрос, который а, не был озвучен. Ну, это тоже, наверное, из области фантастики сейчас. А, может быть, на примере вашего виртуального помощника, да, который есть в вашей компании, Саш. А, вообще, может ли а, искусственный интеллект, либо, опять же, его элементы, в какой-то момент начинать создавать сами себя. Ну, знаешь, докручивать какой-то функционал и так далее.
2: В принципе, а, это я...
0: одна из задача, да? Ну, то есть, мы могут и сейчас.
2: Ну, я скажу честно, я с таким пока не сталкивался. Мне кажется, это напоминает какой-то вот фантастический фильм, когда одни там роботы создают, других более мощных, смертоносных роботов и так далее. По-моему, был какой-то фильм «Фантастические крикуны» он назывался. вот ну, Что-то такое там происходило. Я
0: вспомнил мрачный пример. Есть более... Так. Ну, да, я поняла. Так, хорошо. Коллеги, есть у нас какие-то еще вопросы? Да? Саша, или может быть тебе пришли в голову какие-то мысли, что можешь добавить по теме?
2: Но я вот призываю к двум вещам. Во-первых, да. это оптимистично смотреть на будущее и э, приветствовать э, внедрение, развитие системы искусственного интеллекта. Вот, потому что, мне кажется, вот нас, как э, руководителей проектов, эти системы действительно освобождают от той работы, которую можно вот, не делать самим, э, от технической работы, э, от рутинной работы, и позволяют заняться вот тем, что ну, интересно, сложно, и что на самом деле и поможет сделать проект более успешным. Вот, э, и поэтому, э, мне э, нравится вот это вот сейчас направление искусственного интеллекта, и я тоже призываю его поддерживать и использовать, экспериментировать, э, вот, и, возможно, будут приходить какие-то новые идеи, э, новые э, предложения.
0: Поняла, поняла. Спасибо. А, Саша, вот здесь, я думаю, что на этой ноте, если у коллег больше нет вопросов, то мы Стараемся, как истинные управленцы, выдерживать тайминг. значит, хороший комментарий написал Евгений. Думаю, что через некоторое непродолжительное время на все наши вопросы, а возможно ли это, мы получим ответ «да». Ну вот мне кажется, что мы получим ответ «да» от искусственного интеллекта. В виде какого-то, знаешь, устройства на нашей кухне или в нашем офисе. В общем, мне кажется, я тоже подняюсь к тому, что а достаточно быстро элементы искусственного интеллекта и не только элементы, а даже, наверное, компьютеры, которые смогут обучать их себя, я думаю, что это уже есть на самом деле. Я думаю, что это войдет в обиход в какой-то мере. Да. Но я пока для себя не ответила на вопрос, боюсь я этого или нет. Саш, а что скажешь ты?
2: Ты за? Я за, потому что я уже сказал, я считаю, это сильная сейчас возможность для руководителей проектов заниматься более важными вещами, которые связаны с проектом.
1: Угу.
0: Поняла тебя. Ну хорошо, слушай, мне кажется, сегодня у нас вышел замечательный вебинар и очень активные участники, я благодарю вас за это, очень искренне. Коллеги, прийти внимание на слайд, контакт Александра я слежу за его фейсбуком, он регулярно делится чем-то интересным, поэтому <смех> имейте в виду. Да. А, и, и еще обращаю ваше внимание, что каждый из вас может точно так же стать спикером, если у вас а, есть интересная тема, а, и если есть понимание, что есть чем поделиться с нашими коллегами в управлении проектами в разных сферах, да, то вы можете также а, воспользоваться этим а, и... А, Предложить тему, написать а, на почту, с которой вы получаете рассылку, а также стать участниками нашего вебинара. А, обязательно ждите наше письмо с записью и с а, почетной звездой, что вы сегодня были с нами.
2: Да. Друзья, спасибо, что нашли время, приняли участие в дискуссии. Вот, и успешно всем проектов.
0: Да, спасибо, Саш. Тебе отдельное большое. все, всего доброго.